0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a Día Cero. Espero estén teniendo una excelente semana y con todo el ánimo para eh, recibir este fin de semana que se viene. Los quiero dejar como siempre invitados a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos pueden buscar como Ideo Digital en todas las plataformas para que se vayan enterando de nuestras novedades, nuestras capacitaciones y todo lo que estamos haciendo en Ideo Digital. Como ustedes saben, eh, los que son parte de la comunidad educativa, estos meses son muy importantes para las escuelas porque empiezan a eh, establecer sus planes de trabajo para el próximo año, lo que van a aprender los niños. Y por eso yo los quiero dejar invitados a que visiten nuestra página web, que se informen de lo que hacemos en Ideo Digital, de nuestros programas formativos y que cualquier consulta nos contacten. Nosotros ofrecemos becas para que las escuelas se puedan sumar y para que este próximo año que viene, 2023, todos se puedan sumar a la educación de las ciencias de la computación, porque sabemos y somos conscientes de la importancia que tiene la educación digital para nuestros niños, niñas y adolescentes. En el próximo, o sea, en el capítulo anterior estuvimos conversando con Ramón Rodríguez, gerente general de Trabajando.com, y eh, logramos hacer con él una especie de radiografía de lo que está pasando con el mercado laboral y eh, quiero mencionar algunas cosas que él dijo que eh, creo que son muy importantes y que es necesario que eh, todos las sepamos. Él nos contaba que ya existe una brecha, es decir, hoy en día es actual, no es algo que va a pasar en el futuro, entre eh, las personas con habilidades digitales y las personas que no tienen estas habilidades, ya que las que tienen eh, habilidades digitales y se manejan en esto tienen muchas más oportunidades oportunidades laborales y opciones de encontrar trabajo de forma exitosa. Otra cosa eh, que dijo él que es muy importante es que cada vez hay más ofertas de trabajo relacionadas con habilidades digitales y que también eh, se están creando nuevos eh, puestos de trabajo relacionados con las carreras STEM que eh, anteriormente no existían por, también por este proceso de transformación de las empresas. Eh, sin duda son datos muy importantes y que eh, obviamente no solamente los dice él, sino que están respaldados y la podemos ver obviamente en distintos eh, estudios y eh, ofertas en los portales de trabajo. Por eso eh, yo quería mencionar esto para eh, porque a pesar de que ya sabemos estos datos, muchos niños, niñas y jóvenes en nuestro país todavía no están recibiendo educación digital y eh, nosotros creemos que se podrían estar eh, incrementando estas flechas de acceso a eh, oportunidades de trabajo mejores porque eh, como sabemos son bien remuneradas y las personas pueden eh, no solamente por un tema eh, de trabajo sino que porque puede fortalecer todas las áreas en las que nosotros nos desempeñamos no necesariamente teniendo un trabajo relacionado con la tecnología así que eh, como dije al principio eh, atendamos a este problema, eh, sabemos que hay muchos profesores que eh, podríamos decir se están quedando un poco atrás con lo que es la educación digital y por eso eh, nosotros creemos que una de las soluciones es, es capacitar a estos profesores y que así podamos todos juntos eh, aportar al desarrollo de nuestro país y también al desarrollo de nuestros niños, que obviamente es algo muy importante. Así que eh, con estas reflexiones y también obviamente los dejo invitados a los que no pudieron escuchar nuestro programa anterior, que la verdad está muy interesante y eh, nos puede ayudar mucho a las escuelas a tomar decisiones a futuro y poder sintonizar con las necesidades eh, de nuestros niños y también de nuestros profesores y finalmente eh, de nuestro país. Así que los dejo con esa reflexión para la pausa y ya volvemos con nuestra entrevistada del día de hoy, así que no se lo pierdan. Conoce toda nuestra programación en www.divoxradio.com. Ya comienza un nuevo programa en divoxradio.com. 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 Conversaciones que simplifican lo complejo. Estamos de vuelta en día cero y eh, darle la bienvenida a los que se están sumando y eh, quiero pasar hoy un poco a conectar eh, lo que hablábamos en eh, la introducción con la entrevista de hoy, que se conecta mucho. Nuestra entrevistada el día de hoy es Daniela Saez. Ella es ingeniera electrónica y líder femenina en STEM. Hola, Daniela, ¿cómo estás?
1: Hola, Belén. Súper bien. Muchas gracias por la invitación y ojalá que sea un programa súper provechoso en donde podamos hablar de eh, temas muy interesantes. La verdad, a mí me encanta el tema del activismo, así que espero aportar a toda la gente que nos está viendo. Muchas gracias, Daniela,
0: por estar acá, y eh, ya lo que lo mencionaste, eh, y atendiendo un poco lo que ha sido tu carrera en tecnología, que, eh, ¿por, qué, ¿por qué diríamos que eres líder en STEM? ¿En qué consiste eh, tu activismo? ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a
1: eso? Hoy, para comentar un poco de lo que es mi activismo, tendría que contar un poco también de mi historia de vida. Yo soy de una familia súper humilde, mi papá eh, trabaja en la construcción, de hecho es analfabeto, mi mamá fue asesora de hogar durante casi toda su vida, y en este seno de esta familia súper humilde, nací yo, y mis padres desde muy pequeña me inculcaron que yo tenía que estudiar, que era como la herencia que me podían dejar. Entonces, a los 12 años me cambiaron de colegio a un colegio emblemático, y ahí en el 2008 en Chile no se hablaba absolutamente nada de robótica. O sea, un taller de robótica era algo totalmente extraño. Eh, pero justo en ese liceo a una chica un poco más grande, sería primero medio, segundo medio, se le ocurrió hacer un taller de robótica autodidacta. ¿Qué significaba esto? Que teníamos que aprender sin ningún profesor, sino que nosotras desde internet. Y fue muy chistoso porque en realidad eh, mis padres ese año... Me habían comprado mi primer computador, o sea, yo estaba recién ingresando al mundo de la tecnología y prácticamente me lancé enseguida a programar con la robótica. O sea, fue algo de verdad, eh, si uno lo piensa, muy extremo para, para aprender algo de, de informática, por así decirlo. Tampoco existían los lenguajes en bloques que existen hoy en día, entonces yo programé con algo parecido al lenguaje C. Eh, de verdad, fue muy entretenida esa experiencia, y bueno pasar los años, cierto y me fui dando cuenta, eh, haciendo proyectos, eh, yendo a ferias científicas a competencias de robótica que había cierto eh, cierta brecha con las mujeres en estas áreas, y que además éramos súper poquitas, o sea yo no me daba cuenta en el liceo, porque era un liceo de niñas pero ya salir como afuera éramos como el grupo de mujeres o las raras, porque éramos, no sé de 100 grupos, éramos de verdad las únicas mujeres a veces en, en las competencias. Entonces me lo empecé a cuestionar, eh, y dije, ok, algo raro pasa aquí, porque eh, esto es entretenido, la robótica es súper entretenida, la programación es súper desafiante, y hay muchas posibilidades para hacer con ella más adelante, en el futuro, pensaba yo a mis, no sé, 12 años. Entonces, ya cuando cumplí los 18, salí del liceo, eh, me invitaron a formar parte de, una, de un voluntariado que se llama Girls in Tech en ese tiempo, ahora pasó, cambió de nombre, y ahí me di cuenta que de verdad no era algo que yo estaba inventando, sino que era un problema real, que de verdad habían pocas mujeres en tecnología, que habían ciertas causas, que en realidad tampoco había tanto interés, como que la gente ni siquiera se lo cuestionaba. Entonces ahí eh, empecé a cumplir este rol de activista, de potenciar a más mujeres y niñas jóvenes en estas áreas, porque yo siento que es súper importante y se puede empezar de cualquier edad. ¿Y por qué, por qué tú crees
0: que eh, pasaba esto de que había esta brecha tan grande? Eh, ¿Crees que, que, haya, no sé, que no se enseña tanto en los colegios, no se le motive a las niñas a estudiar estas carreras? ¿Puede ser como uno de los
1: factores? Uy, ahí eh, entramos a un terreno bastante, bastante amplio, porque si uno piensa incluso en la primera infancia, eh, en el día del niño o de la niña, por ejemplo. Eh, bueno, igual esto pasaba antes, ahora está, ha estado cambiando, pero si veíamos los juguetes que se regalaban para las mujeres, eran solamente o cocinas o, no sé, peluches o muchas cosas de cuidado doméstico, por así decirlo. Y a los hombres era tecnología, full robótica, full espacio, astronautas, aliens, no sé, muchas cosas científicas y tecnológicas. Entonces, sin darnos cuenta, yo creo que desde la primera infancia empezamos a hacer, eh, por así decirlo, una diferenciación entre hombres y mujeres. Y es lamentable porque en realidad, si a las niñas también les regaláramos Legos, les regaláramos, no sé, una nave espacial o cosas así, yo creo que tendrían muchas más posibilidades también... De, en un mañana, pensar que eso también le corresponde a ellas, como que ellas también pueden hacer tecnología. También hay ciertos estudios, ¿cierto?, que dicen que eh, cuando las mujeres ven que no son tan buenas en matemática, por ejemplo, se desaniman totalmente a estudiar una carrera en estas áreas. Porque dicen, no, es que es muy difícil, es que yo no puedo. Y ahí <ríe> vuelvo a mí un poquito... Eh, yo tengo que reconocer que en el colegio yo era súper mala en matemáticas, pero desde que estudié, o sea, entré a este taller de robótica, mi sueño fue ser ingeniera. Y dije, tengo que ser ingeniera y eh, tengo que aportarle a la sociedad. Pero todos me decían, pero ¿cómo si eres mala en matemáticas? Y de verdad, yo no me llevaba bien con las matemáticas, pero eh, la parte opuesta, me iba muy bien en física. Era, era muy raro porque la física se supone que tiene mucha matemática, pero a mí me encantaba la física, era una nerd completa en esa área. Entonces, también decirle, eh, no sé si hay una, una joven, ¿cierto?, que está en esta misma situación, que de verdad, si ustedes quieren estudiar una carrera en áreas STEAM, que es ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, por favor... Háganlo, no tengan miedo. Si sí, hay muchas cosas que pueden ir aprendiendo en el camino y que, no, que nadie les diga que son malas en esto o buenas en esto otro. O sea, ustedes pueden hacer grandes cosas y no es necesario ser un genio absoluto de las matemáticas para estudiar una ingeniería. Así que, de verdad, eh, ese es como también eh, un consejo. Ahí, agarrándome de, de ese punto,
0: eh, creo que hay muchos estigmas como relacionados a, a la tecnología, a esto eh, de que uno tiene como que pegarle más a cierta área para poder estudiar. Y tú que eh, aprendiste de forma eh, autodidacta, nosotros nos pasa que nosotros tratamos de eh, formar profesores y a muchos de ellos les da miedo eh, empezar en esto porque eh, como no tienen una base tienen mucho miedo y no se atreven un poco como a fallar. Eh, Tú que estuviste en esa posición, eh, ¿qué podrías decir? ¿Son todas las personas capaces de aprender independiente de su nivel
1: y de su edad? Yo creo firmemente que todas las personas son capaces de aprender. De hecho, yo eh, tengo que agradecer siempre mi formación a esta chica que inició el taller, ¿cierto? Que se llama Pamela. Y... Ella de verdad eh, nos impulsó así como a seguir nuestros sueños, pero siempre los talleres de colegio tienen que tener un profesor a cargo. En este caso teníamos a una profesora de física que, les juro que, y mi profe se ríe de esto, Lorena Lastra, eh, no sabía nada de física, o sea, de, perdón, de, de programación, y de robótica menos. Entonces ella como que nos acompañaba, estaba en los talleres con nosotras, aprendía a la par con nosotras, porque ella quería saber más, pero no es que ella supiera de antes eh, robótica o programación, sino que tuvo que aprender por el interés que teníamos nosotras en hacer el taller. Y también destacar de esa profe que, no sé, nos ganamos una beca para ir a la eh, Universidad Federico Santa María en Valparaíso los sábados. Y ella, sin paga extra ni nada, se levantaba los sábados en la mañana, íbamos todo el día a, a aprender programación, eh, en C, me acuerdo, y luego nos devolvíamos. O sea, de verdad, esa profe es admirable, toda la pasión que le puso. Y yo también hice, <ríe> más eh, como después de eso, como a mis 15 años, un proyecto que se llama Isense, con el cual representé a Chile en el extranjero, de hecho en Estados Unidos, Colombia, y en ese también eh, otra profe que se llama Roxana Nahuelcura, me, me ayudó, o sea, fue como mi mentora en el sentido de que ella también, sin saber nada de programación y robótica, ella de biología, aportó eh, sus ideas al proyecto y también después de esta experiencia conmigo, ella se metió a cursos de programación porque dijo, no puedo quedarme corta cuando mis estudiantes me pregunten algo, entonces, de verdad, la curiosidad que... Eh, los mismos estudiantes les pueden brindar a los profesores para que se sigan especializando, es maravillosa. Y yo creo que ese es un círculo virtuoso que no se tiene que perder. O sea, yo sé que los profesores no tienen por qué saberlo todo, pero es muy hermoso cuando los profesores se comprometen con sus estudiantes y hacen cosas extra programáticas para ellos por, por gusto o por solamente el conocimiento y poder responder algunas preguntas más que ni siquiera son de su área.
0: Claro. Ahí, como tú dices, eh, se puede generar una oportunidad en la sala de clases porque eh, ya dejamos de ver un poco este paradigma educacional de lo que los profesores tienen que saber todos y que van dictando una clase, sino que se hace un trabajo más colaborativo en donde eh, todos van eh, aprendiendo. Y ahí, eh, desde tu perspectiva, eh, ¿qué tan importante es que se incluya la innovación, la ciencia, la tecnología eh, a edad temprana en las escuelas? ¿Cómo esto puede cambiar un poco el, el rumbo de, del alumno en su desarrollo profesional?
1: Yo creo que eso de verdad es primordial para que las niñas y los niños se interesen tanto en la tecnología como en las ciencias, porque cuando uno le hablan solamente de teoría y lo hablo sobre todo, no sé, la física, por ejemplo, es muy aburrido. O sea, uno no entiende, for, o sea, no entiende por qué pasan las cosas y solamente se aprende fórmulas. Y yo siento que ese tipo de enseñanza ya debería haber quedado en el pasado hace mucho rato. Eh, yo tuve la suerte de que, como era bastante nerd en ese tiempo, eh, me metí a un taller de física experimental donde arreglamos unos experimentos que le habían regalado el liceo, como en el 1900 y algo, de Alemania. O sea, tuvimos que aprender un poco de alemán, traducir manuales y arreglar los experimentos. Y a mí me gustaba tanto la física porque yo podía ver, por ejemplo, eh, cómo funcionaba eh, que una pluma y una moneda cayeran al mismo tiempo en el vacío. Y yo ya lo había visto, entonces después la fórmula para mí era mucho más fácil de asimilar o el tema de cómo se movía un motor, o por qué tal instrucción de la programación hacía tal cosa y tal movimiento. O sea, de verdad me abrió un mundo de posibilidades y yo siento que eh, tanto el pensamiento lógico que me dio la programación, eh, como la física, entender el mundo, como un poco de otra manera, no, no solo fórmulas, siento que me hizo una persona también eh, bastante, aparte de autodidacta, como... Eh, con una visión más general del mundo, como que siento que me desarrolló en distintas áreas que me ayudaron también a desarrollarme después en la universidad como profesional y eh, aparte eh, desarrollar habilidades blandas que no se enseñan siempre en los colegios eso es súper importante yo creo, cuando ya dejamos el pizarrón como se hacía antiguamente o la PPT que mucho se usó y siento que eso hizo súper mal la tecnología durante la pandemia, eh, y ya empezamos a hacer clases más didácticas, donde el foco sea los estudiantes y los profesores se queden un poco ya más de lado, porque es interesante cuando los estudiantes se empiezan a hacer las preguntas y se las empiezan a responder ellos mismos, y el profesor queda como un guía, que eso yo creo que debería ser lo ideal en la educación.
0: Sí, ahí como dices tú... Eh... Como lo están mencionando, hay un tema de transversalidad de las ciencias de la computación que te permite eh, adquirir todas esas habilidades que eh, de repente se ven un poco en segundo plano eh, pensando que hay unas más importantes que la otra. Eh, me gustaría preguntarte, eh, ¿cuál es tu sueño eh, dentro de tu labor como activista STEAM?
1: Uy. Esa es una pregunta difícil, pero creo que ya en parte he cumplido un poco mi sueño, que era motivar a más jóvenes, a más mujeres y a más niñas a seguir un poco el tema de las carreras STEAM. Eh, hace un año eh, todavía trabajaba en una ONG que se llama Innovación, y ahí me tocó ser profe eh, en colegios igual vulnerables y enseñar claramente programación, Arduino, robótica. Y eran estudiantes de primero medio que nunca habían tenido la posibilidad de saber qué era la programación. O sea, fue súper difícil al inicio, porque igual son eh, niños más grandes. cuando Yo creo que cuando uno empieza con niños de cinco años a explicarles qué es un código, qué es una variable, después su cerebro está tan fácil de moldear, por así decirlo, con la programación, que es muy fácil que sigan aprendiendo. Pero ya con eh, personas un poquito mayores, con niños sobre todo a esa edad, es un poco difícil porque ellos tienen otros intereses, ¿ya? No, no es porque no puedan aprenderlo. Entonces me costaba concentrarlos, y era como justo en el tiempo, después de que estaban todo el día en la casa, y pasaron algunos días a ir presencial. Entonces ya, esa ese fue una experiencia súper dura. Pero eh, me di cuenta que ellos nunca habían tenido la posibilidad de usar el Internet como una herramienta para buscar contenido educativo, para buscar proyectos, por ejemplo, de Arduino, y a muchas niñas y a muchos niños se les abrió así como un universo de posibilidades, porque ellos decían, cuando yo les decía, hoy, pero si pueden hacer, no sé, un basurero inteligente, a fin de año van a poder hacer un proyecto así, o no sé, un puente, o cualquier cosa, lo que ustedes se imaginen Y me decían, no, profe, yo nunca voy a aprender. Y después los veía a fin de año, así como, ¡Oh, profe, mira lo que hice. Un basurero que uno se acerca a la mano y se abre solo. Yeah, y estaban súper emocionadas, emocionados. Y logramos incluso que en el colegio se abriera como la carrera de técnico en programación. Wow. Y muchas niñas, de hecho, me decían, profe, es que yo quiero ser como usted. Es que yo mm. quiero estudiar programación. Entonces, que me llegaran ese tipo de mensajes, de verdad, era un orgullo tremendo para mí. O sea... Ya estaba haciendo un pequeño cambio. Y sí. también, bueno, otra experiencia más personal es que eh, una chica a sus eh, 12 años me dijo, oye, yo quiero ser como tú, quiero viajar, quiero hacer cosas con robótica. Y yo le dije, ya, yo te voy a ayudar. Pero gran parte de esto va a ser también tu esfuerzo. O sea, yo te voy a mandar todos los talleres que encuentre las charlas... Eh, te voy a motivar a hacer más actividades y también te voy a decir que esto es mucho de hablar con gente. Y ella era muy tímida. Mm. Y eh, bueno, ahora tiene 17 años y en octubre se va a ir al mundial de robótica en Suiza. Entonces ahí como que estoy muy orgullosa de mi ahijada científica, como yo le llamo. <risa> porque de verdad yo siento que a veces pequeños cambios y pequeñas acciones que podamos tener como personas pueden impactar mucho en la vida de otros y sobre todo si podemos impactar en la vida de los jóvenes que van a ser el futuro, yo de verdad me siento por pagada y ese es uno de mis sueños como activista, que más gente sienta que la tecnología y la programación, la informática, en realidad todas las áreas de Steam, son importantes para el futuro.
0: Qué emocionante, Daniela, algo que nos cuenta. La verdad es que, eh, como tú dices, pequeñas acciones pueden hacer grandes cambios. Y eh, te felicito por todo lo, lo que haces y el, el gran apoyo a todas estas niñas y jóvenes de nuestro país. Eh, se me va acabando el tiempo y quiero pasar a nuestra sección Yo Recomiendo para que nos dejes tu recomendación del día de hoy.
1: Ya, entonces, eh, yo quiero recomendarles no hay mucha, mucho podcast y cosas así en, en como el activismo arias STEAM, pero siento que es súper importante reconocer a personas que han luchado con esto y nos muestran el fracaso como un triunfo. En ese caso les voy a recomendar a una youtuber que se llama Simone Grietz, que es como la madre de los robots inútiles. Ella era una estudiante del MIT y le encontraron un tumor cerebral. Entonces ella se tomaba la vida muy en serio y de repente empezó a hacer robots inútiles. Yo creo que ustedes lo han visto, así como que un despertador que tiene una mano plástica y te pega para despertarte. O, no sé, una caja musical con burbujas de aire. Entonces, como cosas así, y ella se entretiene haciendo ciencia y al final son experimentos de verdad geniales. Así que, por favor, si tienen tiempo, véanla. Sus videos son súper entretenidos. También hay un juego que se llama Tres Chicas in tech que eh, es de pixeles, de hecho está Ada Lovelace ahí, eh, entre medio, y lo hizo una fundación, está en español, es eh, súper entretenido, y ese también lo recomiendo. Eh, mm. Y lo último que podría recomendar es una película que se llama 100 kilos de estrellas, que trata sobre una chica que quiere ser astronauta, pero siempre eh, la juzgan un poco por su peso, entonces, ahí eh, va desarrollándose esta historia de una niña, en realidad, con su grupo de amigas que van a una feria científica y ella con su sueño de ser astronauta. De verdad, es una película excelente. Ya. Y la última, perdón, es que me emociona en esta parte. Eh, igual, eh, 3M está haciendo una campaña para visibilizar a las mujeres científicas de Latinoamérica y ya tiene dos versiones de 25 mujeres en ciencia. ¿Ya? Estos son libros que pueden encontrar online. Eh, en la primera versión yo fui una de las ganadoras. <ríe> y siempre hay tres chilenas, eh, bueno, no siempre, pero al menos en estas dos versiones han habido tres chilenas ganadoras. Entonces, si puede leer las historias, de verdad es excelente. Hay científicas muy geniales y están al alcance de ustedes. O sea, en redes sociales las buscan, ellas les contestan todo y son actuales. No, no tienen que buscar científicas que sean del 1800 o que ya no existan, sino que pueden eh, encontrar también gente real que está en esta era haciendo grandes cambios. Así que eso. Buenísimo,
0: ya tenemos eh,
1: hartas opciones, así que
0: eh, para que cuando tengan tiempo puedan ver y leer todo lo que les recomiendo a Daniela. Daniela, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros.
1: Muchas gracias a ti, Belén, y a todo el equipo por la invitación, y cualquier cosa me pueden buscar en mis redes sociales con mi nombre o eh, en Instagram, bajo ingeniela. Muchas gracias.
0: Bueno. Y a todos ustedes, nuestro oyente, muchas gracias por estar aquí con nosotros en este nuevo capítulo, y nos encontramos la próxima semana. Nos vemos.